1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un
0: podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios. Y al ser ellas mismas nos están inspirando a crear y a actuar. Yo soy Diana Orozco y yo Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora. Advertencia, el audio de la entrevista no es el ideal ya que fue una grabación de llamada. Agradecemos su comprensión y esperamos que lo disfruten a pesar de esto. Ana Lucía Cepeda es regia. Ella estudió psicología organizacional en el TEC de Monterrey y tiene una maestría en innovación de negocios por el CEDIM, donde también trabajó como coordinadora de talento y mercadotecnia. Hoy es la fundadora y directora general de Bolsa Rosa, la primera empresa en México que impacta en la productividad de las empresas reintegrando e integrando a la mujer mamá profesionista en empleos con esquemas de trabajo flexible por medio de servicios de vinculación, headhunter e innovación laboral. Anilu, además... Es mamá de Diego, un bebé hermoso de casi un año. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, estamos muy emocionadas y como es costumbre ya ahorita con empezar nuestras entrevistas con esta pregunta, cuéntanos por favor a qué jugabas de niña. Ay,
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias Diana por el espacio, por la invitación, encantada de, de poder platicar aquí contigo en tu podcast y feliz de estar aquí. Este, pues esa pregunta, fíjate que me, me sacaste de contexto, como que no, me, me hiciste como, re, tengo que remontarme a qué jugaba. La verdad es que yo, yo viví muchos años en una privada, eran seis casas con reja, y ahí vivíamos, pues eran seis familias, ¿verdad? Y era muy padre porque jugábamos todas las tardes en la privada, todos los de la, la privada, Entonces era padrísimo. Jugábamos, no sé, porque yo no recuerdo mucho de las tardes, era jugar básquet este escondidas, todo lo que se pudiera hacer dentro de la privada y, y, y éramos yo con puros hombres, porque la, la mayoría de mi edad de los mis vecinos eran eran niños. Ah. Unos más grandes que yo, otros más chiquitos que yo, pero no había niñas. Entonces me la pasaba jugando con ellos y que íbamos a casa de uno, casa del otro, casa del otro en, y jugábamos ahí en medio en la calle, corríamos, competencias de todo. O sea, la verdad es que me la pasé muy padre porque vivía ahí como de 5 años hasta los 10. Fueron como seis años, cinco años que viví ahí y luego sé lo sé lo por los años que, pues, todas las tardes tenías plan. Ya sí. era como que bien padre,
0: sí. Ay, qué padre. Muy padre, sí. pues gracias. Oyen, y pues estudiaste psicología organizacional, entonces ya, ¿cómo es que decidiste estudiar eso? ¿O
1: cómo empezó
0: tu camino? En,
1: en eso? Hacia eso. Pues mira, mi mamá, digo que la verdad es que no, no tuvo nada que ver por ahí ni nada en ese momento, eh, mi mamá estudió también recursos humanos en el TEC, pero ella nunca jamás como influyó en ninguna de, mi, de mis hermanas en la carrera, en estudiar, eso tuvo papás es ingeniero, o sea, no es como que la familia de doctores o así, jamás. Pero ella, pues, yo por naturaleza o sea, creo que no quiero pensar que traigo esta parte de, de, de recursos humanos. Y cuando estaba en carrera me gustaba mucho también marketing y me acuerdo que fui a hablar con la... Directora de marketing al tech, porque quería saber un poquito más de la carrera, porque me llamaba la atención. Pues en sí el marketing, pero no tenía idea de cómo funcionaba un poquito más allá o cómo iba a ser la carrera. Vi el plan de estudios y me acuerdo que no me fascinó. Y me acuerdo que fui con la, con esa maestra, o no sé cómo se llama la maestra o la directora de la carrera, debe ser la directora, fui con ella, no sé, estaba pues, en el último semestre de, 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 de prepa. Y fui con ella y platiqué con ella y la verdad es que no me convenció y no me ganchó y no me identifiqué con, la, con, esa, con ese plan de estudios y con ese área laboral y demás. Total, yo atraía la parte de psicología, la parte de educación, como que ya me gustaba. Ya había visto que si la UDEM, que sin algo de la parte de psicología. Y luego cuando vi, pero como que yo tenía ganas más de irme al TEC, pero y cuando vi la carrera de psicología organizacional, ya, ya después de que dije, Merca no me acaba de, de convencer, vi el plan de estudios de psicología profesional y me encantó. Dijiste, porque tenía, tenía, soy. Sí, porque tenía la parte como de psicología y la parte empresarial, porque uh -huh. yo no me veía como psicóloga dando las terapias todo el día, yo sea, no me veía en uh -huh. ese estilo de trabajo porque mi trabajo a mí me gusta, que fue algo más, más, más dinámico, porque yo soy muy, o sea, muy inquieta. Uh -huh. Total vi ese plan de estudios y dije ok o sea como que tiene estos dos mundos que yo quiero, la parte de laboral y la parte de psicología y aquí es donde puedo explorar y me gusta el campo porque el campo al final del día tiene que ver con la parte de ayudar a las personas pero a través de una empresa y puedes impactar a más gente y puedes tener como que toda esta parte y mi amar acá, ah, pues yo en ese trabajo y era como que ah mira, pues es lo mismo, pero no fue por ahí, o sea, sí, curioso, pero así había ahí ah, muy bien, viendo bien. plan de estudios y demás
0: tiene sentido. Sí. Pues qué padre que, que, que hubo esa opción, ¿no? Oye, sí. ¿no? y bueno, cuéntanos por favor, para los que no conocen Bolsa Rosa, tú eres la fundadora y la directora, cuéntanos por favor qué es y cómo surgió la idea, porque sé que antes habías creado algo similar, ¿no? Como Vida Mujer, una, sí. una organización. Entonces, eh, si nos puedes un poquito contar de cómo surgió eh, Bolsa Rosa.
1: Sí, claro que sí. Pues mira, Bolsa Rosa lo que hacemos es eh, integrar o, o reintegrar a la mujer a la fuerza laboral en empleos con esquemas de trabajo flexibles. Eh, esto lo hacemos a través de un servicio de, de la Bolsa de Trabajo en línea, donde tenemos actualmente más de 95 mil candidatas registradas que están buscando un empleo que tenga que ver, que tenga flexibilidad. Les conectamos por ese medio. Otro, otra parte es toda la parte de headhunter virtual, donde también hacemos el tema de vinculación de mujeres a empleos flexibles, pero ya es un servicio más personalizado para la empresa. Y por otro lado, trabajamos para implementar la flexibilidad laboral en las empresas como política de trabajo y, y, y estrategia de, de negocio. Aquí es un plan y un proyecto para cambiar toda una cultura de trabajo que sea de acuerdo a la, al negocio, a la organización, a las necesidades y que puede, se pueda llegar a permear con todos. ¿Y cómo empezó esto? Pues la verdad es que desde que yo estudiaba, desde que estudiaba, traía la inquietud de que quiero emprender, o sea, yo, yo no me veía en la parte trabajando para una empresa toda mi vida, y traía esta espinita de que quiero emprender, quiero emprender, pero no tengo idea qué voy a emprender. Uh -huh. Cuando después de que estuve trabajando en prácticas y luego me, me, me gradué, en eh, mi primer trabajo ya de graduada, igual, no me acababa de convencer la vida laboral Total, así en una empresa, y, y aparte que yo siempre, o sea, como que tenía esta parte de esta inquietud del de, horario laboral, porque no me dejan ser un poco más libre que mi horario. Si acabe, porque no me puedo ir, o llegué más tarde, porque no, porque no, porque se acaba el mundo. Si llegué más tarde, porque me llama la atención cuando ya ayer me quedé más tarde. O sea, para mí siempre era como un conflicto esta parte de horarios y de control, y sobre todo también de que te segmentaran en una cajita de que ese es tu puesto y hasta aquí puedes llegar.
0: Uh -huh. Y aparte.
1: Tenía la otra parte en mi casa donde mi mamá toda la vida ha trabajado, pero de manera flexible. Desde que nací yo, somos, somos tres mujeres yo soy la del medio, la segunda.
0: Desde
1: uh -huh. que nací yo a la segunda, ella negoció su esquema medio tiempo y toda la vida para mí fue un ejemplo así, como que Ay, pues, se puede trabajar medio tiempo, se puede trabajar con flexibilidad, porque yo no estoy encontrando esto y el día que esa mamá, yo no voy a dejar de trabajar, porque todas pues, las mamás que yo veía y así, pues dejaban de trabajar para mí era como por qué si ya tengo carrera, por qué lo voy a dejar, por qué lo dejan y okay. porque la empresa lo permite. Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé como a conectar esto y dije, a ver, aquí exploro una necesidad, estoy viendo que me está gustando, este como que me está me está interesando este camino, porque uh -huh. es algo que yo personalmente lo estoy buscando y no es posible que no sea algo normal y que ahí y, y el mercado, la, la tendencia en el mundo va hacia allá. Claro. Y así fue como empecé a investigar todo este tema y llegué a esto. Ah, wow.
0: Oye, ¿y Vida Mujer eh, empezó siendo igual, parecido? Es o sea, que es lo mismo, sí, o sea, ah.
1: exactamente. O sea, ah. empezó, empezó con el nombre de Vida Mujer y luego ya evolucionó a Bolsa Rosa, pero realmente empecé y yo, yo era como la headhunter de este segmento de mujeres tal cual. O sea, fue como año y medio de, de llegarlo a probar con Vida Mujer y luego ya evolucionó a Bolsa Rosa.
0: Ah, guau. Wow. No, es lo mismo. Bueno. Todo, todo lo que dices me, me encanta y pues estoy segura que muchas personas se conectan con eso que estás diciendo de que ¿por qué? ¿por qué? y tú Nada. en lo personal ahorita er, acabas de, de ser mamá ¿no? tienes un, un bebé de, de un año ¿verdad? sí, mamá primera. Sí, sí, sí y ya sí. ahorita estás yo creo que viviendo todo lo que lo que observabas desde antes ¿no? y gracias Exacto. a que creas Bolsa Rosa eh, ¿cuánto tiempo lleva Bolsa Rosa existiendo?
1: Cinco años. Cinco años. Perfecto. Cinco años ya. Cinco, ya para
0: seis. Y bueno, para todos se nos hacen obvios, ¿no? Los, los beneficios de los trabajos flexibles, pero nos puedes decir para ti cuáles son los principales beneficios que especialmente para, pues sí, para las mamás, para el, para el público. Claro. Pero en tus palabras.
1: Sí, pues de, de entrada, en la flexibilidad te permite atraer a mejores candidatos a tu empresa. Porque puedes tener como, o sea, es una manera de, de tener a gente muy capacitada, altamente calificada que pueda trabajar para ti en tu negocio y que sea por objetivos, porque muchas veces, sobre todo en el tema de mujeres, o sea, en mi equipo de, 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 tengo mujeres, mamás que de, son extraordinarias con mega currículum y que ya no estaban trabajando por la falta de, de compatibilidad y por la falta de balance y demás y por los horarios tan rígidos que buscan una opción flexible y al encontrarse aquí con nosotros pues entraron y son felices y captamos un mega talento que no, no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido este tipo de esquemas. Y eso es lo que llegamos a permear con los demás clientes, la capacidad de te podemos llevar a tu empresa un talento mucho más calificado, lo que te puedes imaginar que te va a rendir resultados, que te va a trabajar por objetivos. Porque con la flexibilidad para que te funcione bien tienes que orientar todo a trabajar por objetivos, lo cual eso también ayuda porque ya de entrada el, el puesto sabes cómo lo vas a medir, la persona sabe qué esperas de ella, se trabaja por objetivos, no hay, eliminas los tiempos muertos, toda esta parte, y obviamente aumenta la productividad, es claro. más por productividad, que por la hora sentada en la silla, entonces esos son algo para mí, los principales o sea la parte de poder atraer a las mejores personas, la parte de la alta productividad, y obviamente también reducir costos, en espacios de oficina, porque pues no necesitas, si no vamos no a tener gente trabajando ahí sentada, ocho horas todos los días, a tanta gente, puedes tener espacios más chicos o estar en un co-work o algo que te haga que, hagas que puedas disminuir mucho tu gasto, tu costo fijo. Claro, espacios. Oye, y pues
0: todo lo que dices obviamente está avalado por estudios de Harvard, estudios sí, de... Sí, aparte, sí. No, sí, mil organizaciones y todo, pero... Y de, y de empresas ajá. de RH
1: también, de Mercer, de Deloitte y demás.
0: Todo esto, sí, y... Sí. Pero cuando tú vas a, a, a hacer tu pitch o a vender tus servicios, ¿cuáles son las principales excusas que has escuchado de las empresas o de, de negocios? Que cuando les dices todo esto y que dicen, ah, bueno, suena padrísimo, pero ¿cómo le hago para esto? O oh, yo no creo en esto, o ¿sabes? O sea, en la vida diaria, ¿cuál es como lo más retador, lo no tan bonito que tú has visto?
1: Ya, mira, pues lo más retador, o sea, antes cuando empecé era mucho mucho peor que, que ahorita, ahorita como que ya hay más apertura y yo creo que ya está, yo ya lo veo como que oso, si dices que no quieres eh, tener flexibilidad o si sea, no quieres cambiar, verdad, pero no. al principio era, al principio era así como, pues, o sea, pues no, o sea, no, así pues o sea, la típica excusa es así funciona, para qué le movemos, así vendemos lo que vendemos, estamos en bolsa lo que tú quieras, para qué le movemos este sí, como que por qué me vas a sacar de mi jugada si así ya está bien no o no a la gente no me la alborotes. Si se va a su casa, se va a dormir. Claro que no va a trabajar. ¿cómo va a saber que si está trabajando, cómo lo voy a medir. Van a creer que son vacaciones. Lo típico uh -huh. es y es por la ignorancia. Porque uh -huh. hemos hecho también estudios internos con así con empresas y demás. Y el tema principal por lo cual no lo implementaron, no se atreven es por la ignorancia, tal cual. La ignorancia a no saber cómo, cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo, cómo controlarlo, cómo medirlo. Porque obviamente hay control, o sea, hay cierto control que simplemente es el cumplimiento de, los, de las metas y de, del puesto. Entonces, más que todo es eso, y también al principio, muy al principio, cuando empecé, también era un tema de mujeres, de que, ¿pero ¿por qué mujeres? ¿Y por qué nada más ellas? Y, y no, o sea, y, Pero esta parte, y la, cada vez es menos, pero todavía. Y hubo empresas que salía de ahí corriendo porque me sacaban las patadas casi de que esto aquí no funciona, bye. Y pero nunca fue como algo personal, o sea, porque yo tenía otras que me decían, qué buena idea, qué excelente es el futuro, claro, pero ahorita no. Aguántame un año, aguántame dos años cuando ya estemos ahí para implementarlo. Y te lo juro que sí pasaba el año y dos años y me marcaban y hacíamos un proyecto. Ah, qué bien. Sí. Bien. Pero si era como que, pues bueno, pues háblame en un año. Pues bye. Así.
0: Oye, y ahorita que empezabas de, tu, de platicar desde tus inicios, cómo fue empezar un negocio, porque tú decías bueno emprender, no sabías qué, de repente ya supiste qué y cómo le hiciste para eh, para empezar, o sea, para fondear tus gastos, para empezar a ofrecer este servicio, cómo fue el, el primer cliente, de todo esto.
1: Pues empecé trabajando en casa de mis papás, que todavía, todavía vivía ahí, y la verdad es que empecé por un o sea mi decisión también de emprender porque, porque trabajaba en una empresa y ya no estaba nada feliz y había entrado a la maestría de innovación de negocios donde empecé a incubar este proyecto porque ahí en la maestría pues llevas a cabo tu proyecto de cuenta ahí lo incubas y a raíz de un despido o sea de un reajuste laboral que me tocó con esa liquidación fue como mi primera inversión para vida mujer y fue como mi también mi respuesta de ya o sea ya me liquidaron acá ya no quiero más chamba porque no quiero regresar a otra empresa que sé que en un par de meses me voy a, a ciclar y voy a ser otra vez infeliz. Entonces fue otra vez como que de este reajuste y este liquidación lo que empecé y pues era trabajar en casa de mis papás, y, pero con mucha disciplina y hasta la fecha. O sea, el trabajar desde tu casa requiere bastante disciplina. O sea, yo me levantaba siete y media, igual, igual a las 7, 8 estaba ya abajo desayunando, ocho y media, 9 más tarde estaba ya conectada, vestida vestía maquillada normal, o sea, no mega producida, ¿verdad? Pero normal para estar en el día bien. Y me ponía mis zapatitos, o, o a veces andaba más en pantuflas, para como que no, porque me, yo como que los pies los, los golpeo mucho en el piso y me pego los zapatos, este era Pero vestía perfecta, jeans, camisetita X, no, o sea, bien. Y ya, y me, me hacía mi, mi, mi café, y lo que tú quieras, o sea, como que... Yo tenía mi rutina como oficina, o sea, pero yo estaba conectada, a las nueve en punto yo estaba conectada y que al principio que hacía era pura investigación, era investigación, era armar el modelo, era crear, escribir la propuesta de valor. Obviamente a la par, ya estaba trabajando con un diseñador que no estaba apoyando hacer la página, o sea, yo traía como que esto a la par, pero aparte, pues yo atraía, este, yo, yo era mucha disciplina de que, a ver, ¿con qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que investigar? ¿Qué tengo que saber? Que todo, y todos los días. Y mi primer cliente fue, porque fue... fue porque una amiga me dijo, oye, acá me venir al TEC, hablaron una chava de, que trabaja en FEMSA y platicó que tiene en FEMSA un proyecto de contadoras que trabajan desde casa y yo, estuve pues, tengo que hablar con ella y así fue como llegué, yo les decía, yo tengo a la gente que tú quieres y no tenía nadie, ¿verdad? Pero yo tengo a la gente que tú quieres, yo te voy a trabajar contigo y, y eso fue con FEMSA y otro cliente, una persona chica, fue en un desayuno, porque yo empecé a vender y operar sin tener la página pero decía, necesito ir a, a vender y a decirle a la gente que estoy haciendo para ver la respuesta, claro. y era como ah, mi, mi plataforma va a salir en un par de meses pero, o sea, en un mes, un par de meses, pero yo ya tenía que estar en el desayuno de RH yo ya tenía que estar ahí, para como que rebotar y ver qué onda y, y aparte como por la maestría me ayudó bastante porque hacíamos estudios de mercado Entonces, yo como que ahí había entrevistado a un par de mujeres y tenía sus contactos, y literal cuando trabajé con Fensa le hablé creo que a una chava Vero, y yo, Vero, listo amigas tú eres contadoras, o sea Mándame gente porque, pues, no digo, mándame currículums porque tengo estos vacantes. Y pues claro, ellos me, me llevaban a hacer currículum y, y así empecé. Mm. Y otro fue otro cliente en un desayuno de, de así como de empresarios, de emprendedores. Todos se tenían que, entre, que, que presentar. Y yo, 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 yo me presenté este y dije, es Ana Lucía, tipo, hago esto, ¿no? Y al final una persona, un señor se me acerca, digo, señor Chavo, se me acerca de que oye, me has dado la respuesta.
0: I'm Sandra
1: esta, yo tengo una empresa de esto, que vendemos esto, y necesito gente que trabaja desde casa, y que servicio cliente en inglés, que tengan inglés súper bien, uh -huh. y yo, no, pues, pues claro, o sea, te las consigo y ya, y así fue literal, y así fui, yo lancé la página en mayo de 2012, y ya empecé a captar currículums por la página
0: ¡Qué padre! Me encanta, porque sí. eso que mencionas de la confianza, ¿no? Decir, ah, yo yo lo hago, yo lo hago, como que claro. no sabes todavía cómo, pero el de claro. decir sí puedo, <ríe> qué sí. chido Oye, y bueno, volviendo otra vez al tema de la flexibilidad de los beneficios, me llama la atención que su eslogan es el futuro de la productividad. y sí. Y pues sí, la, los que estamos al pendiente de, de estos temas, pues sabemos que, que sí, para, para allá va ¿no? el, el futuro del, del trabajo en, en sí, ¿no? De un sí. proyecto, remoto, eh, ¿no? Especialistas, cada quien en, en lo suyo y, y sea es como un project manager, ¿no? Así de que, soy quien... Eh, pero también vemos que, pues, no todos los trabajos a veces se prestan para eso o que también los tiempos, como te decían las empresas, pues, está padre, pero yo todavía no estoy lista, ¿no? O eh, la voluntad de los líderes de las empresas, que también pesa mucho. ¿Tú qué, qué tienes que decir al respecto de, de esto, del futuro de la productividad en, en el contexto de México? ¿Cómo ves tú? Pues
1: mira, en México aún estamos atrasados en esa parte porque aquí seguimos midiendo, la cultura sigue midiendo al trabajador por horas y por horas sentados en la silla o por horas produciendo. Obviamente en temas de manufactura, en temas de producción, de plantas y demás, pues es diferente porque ahí sí es producir un cierto número de piezas. Uh -huh. Y es una, es una labor un poquito más, pues todavía más... Y tiene que estar la persona ahí, pero también como quiera irse para ser más eficiente y demás, y mejorar también hasta los horarios. Uh -huh. Pero en toda la parte esta de la gente donde... Depende de tecnología para trabajar. Es necesario que esté la persona sentada en una silla de 8 a 6 para que cumpla. Y todavía hay jefes que dicen, a mí no me importa cómo estés ahí, ahí sentado, para mí eso sirve. Pues es una estupidez, porque la persona no es nada productiva, está gastando eh, costos indirectos de la empresa y obviamente no es feliz porque pues, está ahí perdiendo el tiempo, ¿sabes? que sabe que lo puede aprovechar mejor. entonces Es, es, es como un ciclo vicioso en donde... No, 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 yo como jefe no quiero la chamba adicional de medirte por objetivos porque eso ya implica ponerme a escribir contigo qué que tienes que hacer. Y eso pasa en muchas empresas, que ni siquiera está escrito el objetivo de las personas o el puesto o qué espero de ti o cuando. Es mucho como en el día a día lo que se presenta, eso hago. Pero sí. eso es demasiado improductivo. Entonces, y en México todavía seguimos con esa parte de, de, somos el país que más horas trabaja al año y menos productividad llega a tener. Yo de acuerdo sé. a la OCDE, alemán es el sí. que menos trabaja y más productivo es. Pues uh -huh. claro, y el nivel de productividad también va con el nivel de educación del país. También ahí va de, de la mano. Más educación haya, los mejores trabajos, mejor productividad. La gente trabaja por resultados. Sí. Y, y luego, parte, educación, es igual.
0: Perdón, y luego también los no, salarios no, no, no. bajos. Súmale, súmale los salarios ah, bajos.
1: salarios bajos y, y súmale un ambiente laboral eh, con... Miedo, o sea, con esta parte de miedo, laborales débiles, el o sea, toda uh -huh. esta parte también el pensar de que X, alguien más lo va a hacer por menos y más tiempo, menos y más tiempo, uh -huh. pues no, o sea, entonces es un tema de abaratar tanto uh -huh. el costo del trabajo y demás, pero que es improductivo para la empresa, es una estupidez al final del día, o sea, no es, no es rentable a largo plazo, uno, uh -huh. porque vas a tener alta rotación, nunca vas a poder tener la capacitada a nadie, nunca vas a poder tú como jefe llegar a, a delegar, o tú como cliente, o empresario, du, 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 dueño de negocio, a delegar para que realmente el negocio prospere, o sea, es un ciclo vicioso, que sí, si seguimos atrapados ahí en muchas empresas, por, por la ignorancia, para, la verdad es que es mucho la ignorancia, porque el, el miedo de no saber cómo implementarlo, que de hecho vamos a sacar un servicio de experto flexible, para certificar a gente que sea experto flexible con nuestra metodología, para que haya más know-how en el mercado y mi, 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 minimizar la ignorancia, ¿se cuenta.
0: Claro, porque de una cosa. Es, la ignorancia. Uh -huh. Sí, porque una cosa es que, que quieran. Eh, o sea, una cosa es que es decir, sí, soy, tengo ignorancia sobre este tema y no sé, pero la otra es que haya una voluntad de querer, ¿no? ya no sí. ser ignorante sobre eso entonces sí, como Exacto. quitar las barreras para eso, ¿no? entonces se me es muy interesante oye, a ver, entonces tú mencionabas que un servicio, bueno, tienen varios servicios, entonces si sí. tú eres una mujer eh, que quieres un trabajo flexible, vas, te inscribes creas tu perfil y ya eres parte de la base de datos, ¿no? Y empiezas a aplicar, al, al aplicar la... a Aplicar vacantes. Ajá. Ajá. Y por otro lado, ustedes van con empresas y las ayudan a que hagan eh, este esquema... Hacer de el match. Flexible. sí. Ah, pero también esquemas de trabajo flexibles, pero eso es en general, o sea, con sus empleados, no nada más con mujeres, ¿no?
1: Sí, hace cuenta que está la parte donde la mujer se da de alta, se escribe, se, publica, se postula las vacantes, las vacantes son postuladas de dos maneras, o la empresa se, se, se mete a la página y postula a su vacante ellos mismos, Uh -huh. O la empresa nos pide a nosotras, oye, me puedes buscar contadoras, me claro. puedes buscar diseñadoras, pues ya lo hacemos por él, pero todo a final del día llega a la página.
0: Claro. oye Y, y los no, otros son
1: proyectos con empresas que es para hombres y mujeres, exactamente.
0: Esa, ah, muy bien, perfecto. Oye, ¿y eh, qué, qué le dices tú a las? Porque ayer platicábamos eh, con unas amigas que justo a la edad en que empiezas a tener hijos es cuando ya eres más o menos experta en un tema, ya tienes unos, no sé, mínimo ocho años de, trabajando de algo, ¿no? Y, y es cuando también vemos que no hay muchas mujeres en altos puestos directivos, por, por lo que tú decías, de que ah, se salió de trabajar porque pues también quería ser mamá de tiempo completo, que no tiene nada de malo, pero luego claro. dices, bueno, ya crecen mis hijos y quiero regresar al mercado laboral, y, ah, pues ya, eh, no sé, estoy más grande, ya no me quieren contratar, claro. eh, o ya no estoy tan actualizada, todo este tema. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a alguien así, que tiene, no sé, 50 años?
1: Este, bueno, sí, de, y de depende de... de cuánto trabajar, pero mira, yo, yo siento que la persona que sea, aunque ya sea sin trabajar X tiempo, para mí es más, en la está en, el poder está en la, creencia, en la creencia que tengas en ti misma en el individual, porque al final del día puedo tener demasiada capacidad, demasiada expertise, estar trabajando, tener un puesto bueno, pero no, no creérmela y no, y no poder aspirar a más. O puedo estar afuera del mercado laboral pero con unas pilas y unas ganas y una determinación y una meta de que quiero hacer esto y lo voy a lograr. Entonces está desde la parte interior, porque te podemos dar todas las facilidades, te podemos dar 40 mil millones de trabajos, pero si tú no crees en ti, no vas a conseguir ningún trabajo. Entonces, es mucho más como creer en ti, en tu posibilidad en, y también identificar qué quieres, por qué trabajas, o sea, ¿cuál es tu propósito de trabajar? ¿Para pasar el tiempo? porque necesitas el dinero? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿En qué quieres trabajar? O sea, también de hacer tu búsqueda orientada, porque también esta es la, la, es la ley de, de atracción. O sea, cuando tú quieres una meta, la decretas y vas a lograrla. Entonces, es igual que buscar un trabajo y vas regresar a trabajar. O sea, ¿qué, ¿por qué quieres trabajar? y creer en ti principalmente, para que lo puedas lograr.
0: Ya, sin importar la edad, sin importar. Sin importar la edad, porque la puede ser alguien,
1: falta. ajá, o sea, no pasa nada, porque al final del día eso no, o sea, no, no importa, o sea, es más que todo el, claro que obviamente ayuda a que, oye, bueno, a ver actualices y toda esta parte, claro. pero al final del día, o sea, está, es más en tu creencia personal y de, de, de determinación para que funcione bien.
0: Claro. Oye, y cuéntanos más o menos. el Bueno, mencionaste una base muy grande, pero si sí tienes por ahí historias que, que te encanten, que dices, ah, estas historias hacen que todo vale la pena, ¿no? Eh, algunas historias como casos padres.
1: Ay, pues mira, sí, la tenemos bastantes, pero es que sí, hay bastantes. Yo me acuerdo mucho de una que, que claro, o sea, que ella quería, estaba quería el trabajo. Su esposo, de hecho, había dejado de trabajar. Digo, más bien, su esposo lo, lo, lo litiaron, lo corrieron. Y él dijo: Pues tengo que trabajar, o sea, me tengo que poner las pilas. Y era buenísima ingeniera, trabajó en una empresa muy grande, o sea, muy buena, ganaba muy buen sueldo. Pero había dejado de trabajar porque ella me, me platicaba también su historia así horrible de que yo, cuando trabajaba en esa empresa enorme, pues a mis hijos los veía, o sea, a veces ni los veía despiertos porque me iba y estaban dormidos y llegaba y estaban dormidos, entonces era como que, pues, que decía, era horrible, con mi primera hija, le pasó con su primera hija, ya cuando en segundo dijo, no, no puedo repetir la misma historia, o sea, no puedo volver a tener otro año con el primer bebé y que, que en muchos días ni siquiera lo pueda ver, o esté con él media hora, o sea, era como, o sea, a mí eso, eso me hace demasiado cruel y se me hace muy, o sea, desgastante, como, pues, como llegas a trabajo motivada? Si te saca una bronca de que ya me dijo ayer no lo vi, y Ander tampoco, o estuve con él una nada, o lo cuidé alguien más, o así. Sea, Entonces uh -huh. me acuerdo que me contó su historia, dijo, dejé de trabajar, pero con un error currículum. Y ya, y luego tuvo tu, este problema familiar del esposo, cuando le quedaron y demás, se puso las pues y ella dijo, tengo que trabajar, y ya, ya estaba buscando como que era antes de lo del esposo, se atravesó en el interno del esposo. Uh -huh. Y ella fue la primera, o sea, las primeras candidatas que, que vinculé yo, o sea, que recluté yo. Entonces, la conocí personalmente y ya y, y el trabajo y dije ya o sea con ella puedo llegar a palomear como que realmente o sea, hice tu caso como, de éxito, exacto ¿no? pero así como ella ahorita por ejemplo yo ya no recluto pero los el equipo que reclutan cuentan historias increíbles o o a al o alguien que está trabajando tiempo completo sin ver a su familia y hace cambiar algo de flexibilidad y es feliz uh, de todo
0: y eso al final nos sea, estás impactando toda la sociedad o sea sí eh, tiene más tiempo Definitivo. de criar a su hijo, ¿no? o su hijo exacto hijo, y de estar ahí y el trabajo no tiene que ser tu vida no que siento que también por eso ahorita hay mucha como crisis de no sé de propósito, no de que muchos trabajos dices bueno ya estoy trabajando y luego, o sea como que
1: exacto se
0: dedica mucho tiempo no y, y a veces espera mucho del trabajo que también dices bueno el trabajo no es tu vida no exacto eh, y de hecho tú escribes sobre el, la lealtad y sobre cómo el talento hoy es eh, es leal a sí mismo y no a su sí. temporal empleador, ¿no? Y, Exacto. Eh, y eso se me hace muy interesante porque si no eres primero leal a ti, ¿cómo vas a poder ser leal a cualquier otra persona, no?
1: Exacto. Sí.
0: ¿Tú qué les aconsejas a las empresas para poder retener a, al talento, no? Al capital humano. Bueno, dos preguntas. ¿Cómo les ¿cómo los convences de invertir más en capital humano? Las empresas no, no, no piensan así. O sea, piensan, como mencionabas, como el que sigue. Si tú no lo haces, lo hará alguien más, ¿no? O sea, Exacto. No, no valoran ni el esfuerzo de reclutar, ni el esfuerzo de retener. Entonces, por ahí. Y la otra es la lealtad. ¿Cómo tú, como empresa, puedes ofrecer algo para que tengas mayor lealtad en tus empleados?
1: Mira, ¿cómo puedes? O uno... Uno, la verdad es que como líder, pues sí tienes que tener un liderazgo mucho más humano. Un liderazgo donde realmente te importe quién está trabajando contigo y conozcas su, su, su propósito. O sea, como el, el, el famoso why, el para qué trabajas y qué es lo que lo motiva. O sea, por qué está trabajando contigo. O sea, ¿qué, qué, qué encontró de afín contigo. Para que tú también sepas qué, qué es lo que lo mueve y ese liderazgo sea pues, mucho más humano. Porque si no haces eso... Pues la gente, pues tú vas a estar chambiando como, como dueño de negocio y nunca vas a crecer porque la gente también le va a valer y nunca va a dar ese extra por ti. Tienes si es que primero tú dar ese extra por ellos para que ellos también lo puedan da, da, dar por ti y haya como este crecimiento y esta relación y este crecimiento laboral. Y para llegar a retener es lo mismo, o sea, es encontrar qué los mueve para que tú, tú se los puedas ofrecer. Y si no te los puedes ofrecer, a lo mejor esa persona no es para que esté en tu empresa o x pero si encuentras que, lo, que los mueve y, y si ves, por ejemplo, esta parte de la flexibilidad, para esa persona es algo clave, está en una etapa de su vida crítica con hijos chiquitos, con algo, ofrécelo porque te, te lo va a regresar después mucho, o sea, con mucho más trabajo y mejor calidad. Y también el tener a gente leal, trabajadora, pues te permite que esa persona también pueda crecer de manera profesional, pueda ser leal a tu empresa y pueda también crecer junto con tu empresa. Y tú como tu dueño de negocio, pues poder crecerla, porque si no, pues te vas a quedar atado de manos y vas a ser un esclavo de la misma empresa. Nunca te vas a poder liberar de ella. Entonces, es más que todo, la parte es mucho de trabajar con el tema de, de liderazgo, porque todo llega a partir de, de liderazgo. O sea, si el líder no está convencido de esto o no le importa, pues nunca va a cambiar nada.
0: Claro, ah, muy bien. Oye, Nilu, y otro, ahora poniendo desde el otro lado, eh, digamos que alguien ya se inscribió en Bolsa Rosa y ya está aplicando y le llega una entrevista, ¿no? ¿Qué tips? Ajá. Ya sé que es muy general esto porque todo depende del trabajo, ¿no? Pero ¿cuáles son los tips, o los consejos que si tú pudieras estar con todas las candidatas antes de cualquier entrevista, qué les dirías? O sea, ¿cuáles son como las claves para una entrevista inicial?
1: Para bueno, una bueno, obviamente investigar a la empresa. Antes, o sea, sí pasa que así como que ni investigan la empresa. Investigar bien a qué aplicaste. Ya, ya que estás en la parte de selección y vas a, ir a la entrevista con el empleador investiga la empresa, investiga ¿Sí? valores. Y investiga si sí, puedes ser la persona que te va a entrevistar. Pregunta, ¿Sí? ¿quién me va a entrevistar? ¿Pulana de tal o X de tal, pues, investigalo. En redes sociales puedes encontrar mil cosas, LinkedIn. Busca. Hoy en día, si quieres encontrar a alguien, lo encuentras. O sea, fácil. <risa> investiga quién te va a entrevistar para que ya también sepas quién es y ya tengas como que ya puedas minimizar un poco esta, este estrés de que es el nega no sé quién de, vi que tiene hijos, vi que tiene una maestría vi que tiene algo y sepas tú también puntos que puedes a lo mejor llegar a meter en la conversación uh -huh. e investigar también a la empresa y también tú saber tú qué vas a ofrecer o sea porque siempre te preguntan como que bueno o también tú puedes decir escógeme a mí porque yo tengo esta capacidad tengo esta competencia tu empresa va para va a abrir en Colombia X, yo tengo conocimientos en Colombia o yo tengo, o sea, tú llegar a proponer también, tú aprenderte a vender a ti misma. Eso es bien importante, nadie te va a vender, tienes que aprender a vender a ti, a ti misma. Entonces, véndete tú primero, véndete bien y te tienes que también llegar a creer y créetela para que pues te puedas vender, pero obviamente con armas de que sabes qué empresa es tal vez usar las palabras adecuadas para decir con los valores de la empresa o con la misión de la empresa, o sea, yo veo esto y puedo aportar esto y pues investigar a la persona que te va a entrevistar para que puedas minimizar esta angustia de que quién es.
0: Claro, y, y pues saber qué exactamente de ti eh, tú fortalezas, ¿no? Lo que tú traes o lo que tú les podrías ofrecer. Porque a lo mejor entrevistan a cien ¿no? contadoras o no sé, igual que tú, pero ¿por qué tú Eres mejor para ese trabajo, ¿no? O algo así.
1: Exacto, ajá, porque tú eres mejor para ese trabajo y qué tienes tú que aportar a ese trabajo. O sea, como que tú sepas qué es lo que puedes aportar y, y qué es lo que vas a, a brindar y por qué te escoger a ti. Porque al final del día tienes que venderte tú. Exacto,
0: muy bien. Oye, Nilum, ¿y qué podemos esperar de Bolsa Rosa en el futuro?
1: Eh, bueno, ahorita este año traemos el plan de si os quiere abrir en Perú y en Colombia. Vamos a, a estar por allá wow. y, y, y vamos a lanzar esta certificación de experto flexible para, para certificar a gente que se haga experto en el tema de flexibilidad laboral y que lo puedan ejecutar en sus empresas. Y te vamos a sacar un, un, un curso en línea padrísimo de mujer flexible, de un, todo el tema de empoderamiento de la mujer. eso padrísimo. Es el, el plan de este año.
0: Padrísimo. Oh, y
1: por pues, seguir creciendo, Sí muchas gracias, la Diana nombre.
0: ¿no, sí soy súper feliz. el espacio. Algún último mensaje Nilu de lo que hasta ahorita hayas aprendido o algo que te gustaría comunicar a cualquier mujer a cualquier persona.
1: Pues la verdad es que eh, nunca es tarde para empezar ya sea un proyecto una búsqueda de trabajo al contrario nunca es tarde el momento siempre es perfecto. Y, y, y lo más importante, creer en ti. Y creer en ti y, y llegar a echar poras porque nadie más lo va a hacer por ti. Primero eres tú contigo y luego ya puedes dar a los demás. Ah, buenísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Anita. Oh, no, hombre, a ti, Diana, encantada. Muchas gracias. Ah. Gracias por
0: escuchar ellas ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo
1: nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas ahora es para ti, porque ahora es tu momento.
0: Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.